0: Bem-vindo, senhoras e senhores, a mais um episódio do Café com Gibi. Eu sou o Giovanni Benedito, o old boy, e aqui comigo está... Não, não tem ninguém ainda na gravação, não chegaram ainda. Esses malditos redatores atrasados, Luciano Chaba e Lucas Lucantropos. Estamos tentando marcar esse Café com Gibi, que por um acaso é o número 50 do Café com Gibi. Quem diria que esse podcast ia conseguir chegar até esse número 50? E, como sempre, ao longo desses anos, a dificuldade para gravar é imensa. O pessoal que escuta e os quatro ouvintes que, que estão nos escutando não fazem ideia do trabalho que dá a gente conseguir reunir essa galera e fazer pauta para gravar. Então, tô aqui... Aguardando o resto do pessoal aí. Hoje vai ser uma gravação um pouco diferente, vai ser algo vivo, quer dizer, ao vivo gravado. Então a gente tem um, um horário a cumprir aí. Vamos ver se o pessoal aparece. Enquanto isso, enquanto eles não chegam. Uh, vamos deixar aqui já a nossa indicação de álbum, que também vai ser a nossa cortina musical de hoje. É o álbum dos Beatles. A Bay Road é o 12º álbum de estúdio da banda britânica, né? Ele foi lançado em 26 de setembro de 1969 e leva o mesmo nome da rua de Londres, onde, onde é situado o estúdio que, foi, que ele foi gravado, né? Ele foi produzido e orquestrado por, pelo George Martin para a Apple Records, né? É, outras curiosidades que tem, uma das curiosidades que tem sobre esse disco, além de conter vários clássicos da banda aí, é que muita gente não sabe, mas esse é o foi o último disco gravado em estúdio pela banda, né? Com John Paul, George e o Ringo, todo mundo junto. Embora não tenha sido o último que foi lançado, né? O último que foi lançado foi o Let It Be, né? Que chegou nas lojas em maio de 70 Mas o Larry B foi gravado em janeiro Em, em janeiro e abril de, 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 de 69 E o Abbey Road foi gravado em agosto né? Teve essas gravações em agosto de 69 Então por isso que ele acabou sendo o último Ele é o último disco gravado pela banda, né? Estou aqui aguardando o resto pessoal, enquanto eu aguardo aí, vamos rodar uma, uma música aí do disco aí. Vamos rodar a primeira a faixa 1 um do álbum, hein? a Come Together. aí vocês escutaram um Come Together dos Beatles, uma composição do John Lennon e do Paul McCartney, da dupla indefectível dos Beatles, queria pedir desculpa também da minha voz que essa semana a maldita da Covid conseguiu me pegar, então por isso que a minha voz tá meio aí, tá rouca assim desse jeito, pior do que já é normalmente né. Agora enquanto os outros editores não chegam aí para fazer companhia aí Vou dar uma geral pros ouvintes aí Qual era o plano que a gente tinha aí pro programa de hoje Como era o número 50 do Café com Gibi, né? A gente ia falar um pouco da história do podcast, como ele surgiu e tal Mas já que não tem ninguém aí para falar Vou falar bem rapidinho aí só que na realidade, para muita gente não sabe o site, o podcast, o Café com o GB, assim como o site, acabou sendo um filhote de um outro site que a gente participou em uma época. E quem era o dono desse site, o editor-chefe do site, era o e Era o Cults, um site já falecido, né? E junto, dentro desse site também, que eu e o Xaba contribuímos com alguns textos, eles também tinham os... O podcast deles, o The Cult Time. A Hora do ponto Que era um podcast bem legal. O Lucas que editava todo ele. E as pautas eram bem feitas, assim. Bem produzidas. Sempre falando de alguma obra foda, assim. Algum filme bacana. Bem diferente do que é o Café com Gibi, né? Que é uma bagunça só. Uh, mas daí, por... Uh, diferenças criativas, eu acabei saindo do New Cults e acabei criando o site Old Nerd que já era mais voltado mais para quadrinhos e tal né? depois quando o Lucas parou de fazer esse site lá dele, desistiu assim, né ele acabou vindo ajudar a gente no site e ele e o Chaba começaram a ter essa ideia de fazer podcast, né, de produzir e ficou um tempo Bater essa tecla aí de fazer o um podcast, fazer o um podcast, e eu sempre era contra, assim, porque dá um puta trabalho, reunir a galera, produzir pauta, reunir pra gravação, né, editar o programa. Então, a gente demanda bastante trabalho, assim, horário extra, né, que o pessoal normalmente não tem, né. Só que os dois ficaram insistindo muito tempo, muito tempo, até que eu dei o braço torcer, né, e... Acabei.. Uh, aí a gente já tá acabando aí, faz alguns anos já que a gente tá gravando, né? A gente começou a gravar por 2017, eu acho, final de 2017, talvez. Agora não, eles não estão e não vão me ajudar a lembrar. Mas foi alguma coisa assim, acho final de 2017. E estamos aí, estamos gravando aos trancos de barrancos, demoramos aí. Quatro, quase cinco anos para conseguir gravar 50 episódios e os 50. Agora tá eu e sozinho falando, o cara que não queria gravar, e os outros dois não estão aí, né? Bom, em suma é isso. Se bem que antes de, de começar de fato, a gente chegou até alguns testes de gravação. Assim, eu Chaba isso antes, até do site. Até a gente tinha um plano de fazer um videocast tal, lançar no YouTube. Acabou não rolando Mas o episódio piloto Acabou virando o episódio 3 Do Café com o Gibi Que é o Trailer do Despertar da Força do Star Wars né? Do episódio 7 Tá lá, tá lá no feed lá, Quem quiser conferir, ele é bem curtinho Tá bem divertido e a gente tinha Umas teorias interessantes até para esse filme
1: A, a
0: verdade para dizer que é mentira Sendo a verdade
1: ah não, não acredito no trailer que é tudo mentira Tá plefando Aí todo mundo diz assim, ah não vai ser aquilo Aí quando vê, surpreende Mas é uma boa, olha só O Luke é o novo, entre aspas, Jesus Cristo Porque Darth Vader é o pai dele, né Por que, que eles estão... O Kylo Ren é filho do, do Luke Por isso que o Luke também é um dos motivos que se tornou Sith, né, entre aspas também Porque não, como tu disse, não, de repente não existe mais Essa nova ordem, quem criou é o Luke Ah, uh, ele segue os padrões do Pai porque tem poder, o, a força, né, lado negro, e eles estão indo atrás do sabre, que era do Darth Maul, antes do Darth Maul, não, do Darth Vader, que já foi do Luke e agora tá perdido. É tipo uma espécie de Santo Graal ou, sei lá, Santo Sudário, uma, uma arma deles pra ele santa. Sim. Por isso estão indo atrás. <risos>
0: até que seriam mais interessantes até do que acabou ficando, né? Algumas coisas não deram certo ali né? nessa trilogia nova aí que eles fizeram, né? Então até que é divertido, até é divertido escutar esses dias o risco e reouvir ele, é bem engraçado o episódio. Enquanto a gente continua esperando eles aqui, vamos de mais uma aqui, vamos um, continuar na, na. Na sequência aqui vamos tocar tocar Something do disco E a, a música 2 Do disco
2: Something in the way She moves Attracts me like No other lover Something Duh.
0: E é isso aí, foi a música Something, essa música é do George Harrison, né, e ela também foi single do álbum A Bay Road, né? uh, O produtor, o George Martin, né, chegou a dizer que essa música aí era a melhor do álbum, né. Outra curiosidade é que tem é ter um clipe, um clipe dessa música bem legal, ele foi feito postumamente com filmagens que a banda tinha feito na época. Ele é bem. Para quem é fã da banda, igual assim, é bem legal de ver, assim. As imagens deles naquela época, ali com as, com as respectivas esposas e namoradas e tal. É bacana de ver. Aí fica a dica aí para ver o clipe. Então, os, os dois Caliórida não apareceram, ainda pelo jeito eles não vão aparecer. Eu vou dar o meu tempo aqui de. Bati o, bati o meu relógio que Vamos continuar nesse bate-papo aí se alguém vai escutar ou não, né? Talvez o Chábe escute, ou o Lucas escute, né? Uh, outra coisa que a gente queria fazer nessa gravação de hoje, além de falar um pouco de como é que tinha surgido o podcast, eu falei um pouquinho no bloco anterior, era também falar uh, dos nossos crushes da, da ficção da ficção, né? Uh, Olha ali, ó, acho que alguém chegou. Acho que alguém chegou nessa gravação. Eu cheguei chegando. E aí, Vadil? Que, que demora aí, hein? Ah, só que é que é, né, cara? Ó, já, tá gravando, já, tá, já está gravando, você entrou no programa no Café com Gibi ao vivo, comemoração <risos> Café com Ainda, 50. Bem.
1: Ainda bem que eu não falei que a minha demora foi porque eu gozei dentro
0: aí.
1: É, é, é. E na farmácia, buscar as coisas se por... Já.
0: E aí, Chapa, mas dá um alô para os ouvintes aí, então finalmente outra voz que não só a Mimi para aguentar.
1: tava solito? Tava solito?
0: Tava aqui fazendo um, fazendo um, um programa solo, hein? o primeiro café com gimp solo.
1: Não, mas sozinho, já, já é triste a gente gravando de duplo, imagina sozinho. <risos>
0: Tava aqui fazendo, falando um pouco de como é que começou o podcast, falando um pouco do, da nossa cortina musical de hoje, que é o disco dos Beatles, o Abbey Road, falando um pouco da história do disco. Toquei duas músicas aí para os ouvintes já. Tá bem em clima de programa de rádio aí, ao vivo. Ah, é isso aí, né? gostei,
1: gostei. Mas, tá aqui que tu já falou sobre a, sobre a o o Ag...
0: já. Então agora, não, eu falei um pouco da historinha ali e tal, mas acho que já foi já assim, assim daí é, já.
3: Deus.
0: Outro dia a gente aprofunda mais a história do site, do café com GB. No episódio 100, talvez. O que eu ia puxar <risos> agora pros ouvintes é o que a gente tinha falado que ia fazer falar sobre nossos crushes, né? E eu ia ah, começar ok. a explicar por que que o assunto surgiu aí. Mas se tu ah, quiser ok. puxar e tu puxa
1: falar sobre os nossos os nossos amores uh, platônicos e televisivos isso então cara a gente a gente como como nerd né não só televisivos né eu acho que dá para estender isso aí para quadrinhos né também porque a gente como bom nerd a gente cresceu uh, a gente a década de 90, nos nos quadrinhos onde onde as mulheres principalmente elas não tinham coluna né
3: Fazia
1: um, uma malabarismo um, um corporal. Mas essa ideia surgiu aí por causa do nosso integrante, né, o, o nosso o nosso Frost, né, o, o Olaf da do café com que está sempre na geladeira. ela então, comentou com nós no nosso grupo lá que ele estava com uma quedinha com uma, uma personagem, né? E a gente percebeu que todos nós, né, todos nós nós é os integrantes da da redação do Old Nerd, tem é, Tínhamos essa mesma queda por essa personagem. Então a gente resolveu é, tentar enumerar ou falar aí das nossas, das nossas crushes.
0: Então... É, não é, foi o. Pra dar nome aos bois mesmo, né? Foi o... o Lucantropos, né? Que veio com essa aí no grupo ali nosso, ali de WhatsApp que a gente tem pra combinar algumas coisas do site e tal, e do podcast. E ele veio, veio falar para nós que ele estava apaixonado pela Helene de Seinfeld. Né? E tal. Diz que viu até viu ela naquele Comedianzinho Car Get a Coffee, que é com o Seinfeld. Né? Um episódio ele convida a Helene e tal. E ela está super bem mesmo ainda, né? Uh, e ele falou, ah, eu pegava ainda, não sei o que. Daí a gente falou, não, mas todo mundo já teve um crush na Elena né? E até eu comentei que ela tá bem aquela série também, na VIP. Eu não sei quantas temporadas tem, eu até comecei a ver agora, assim. Ah, até o eu...
1: VIP é a série da Netflix?
0: Não, não, VIP é a série da HBO.
1: Ah, perdeu, isso aí, eu confundi as que
0: uns 3 ou 4 anos atrás ela ganhou um globo de ouro até por essa por essa série. Daí eu até ia falar pro Lucas ver, porque ela eu comecei a ver a primeira temporada, sempre os primeiros episódios é mais complicado, né? Vamos ver se depois a série engatilha para mim assim, por enquanto não. Ela tem um clima meio do o, The Office assim. Até indicar pro Lucas ver, porque ele gosta muito do The Office, né? Eu gosto, mas não gosto tanto. <coughs> E daí a gente levantou a bola de falar um pouco dos nossos crushes aí de TV e cinema e tal. Quer puxar algum aí, o primeiro teu aí, Chabo? Relembrar Cara, eu algum? Tenho,
1: eu tenho um bem recente, assim, mas. Uh, mas, é, mas gira, gira muito em torno da história, assim, que é uma, uma série que eu, que eu gostei, que é, é. Como Eu Conheci Sua Mãe.
0: Aham, uh -huh, né? sim. How que Met é... Your Mother.
1: Que é isso, né? Eu tenho uma quedinha pela, pela Lily, cara. A personagem Lily. Uhum. É a atriz em si, ela já fez outros, outras séries nerds, né? Então, eu tenho essa pegada aí, essa, essa queda com ela, mas por, por, pelo jeito dela. Porque Sim. ela é toda, é toda malucona e, e é pirada no, no Archer e tal, então eu gosto muito essa personagem em si. Se, se me desse mole, eu pegava.
0: <risos> e ela. Eu me esqueci o nome dessa atriz aí. Mas ela é a melhor atriz da série, ela, né, meu.
1: Ah, é. é eu, eu, eu tenho. Eu gosto do, do, como ator, né? O Bill Patrick Harris. Mas ela, ela eu tenho uma, uma quedinha. É, Traz minha informação, né? É a Alison Hannigan,
0: ah, isso. Dark. Eu me, lembro, eu me lembro dela fazendo American Pie, né, meu? Ela America, faz.
1: American Pie, Buff, né? Ela fez Buff também. Ah,
0: é. Buff eu não acompanhava.
1: Ela, fez, ela, fez, ela, era, ela era amiga da escola da Buff, né? Quando a Buff sai do filme e troca de escola, porque aconteceu aquela. Os casos vampíricos, ela vai pra escola onde ela é amiga e, e parceira da, da Buffy. E no American Pie, que também é outro, que é o eu curto muito, eu nem pensei nem, nem lembrei dela, mas na, a série sim, eu acompanhei a série então eu tenho essa assim, essa quedinha por ela
0: sim, cara e eu seguindo aí a tua <coughs> a tua vibe de séries, então eu vou falar logo a minha última a minha última último crush televisivo de série, que faz um tempo que eu não vejo a série até mas foi a do Brooklyn Nine-Nine, meu, a M,
1: ah,
0: é. a M Santiago, é uma época ali que eu tava vendo mais ali por 2017, eu acho, a série direto, assim, Bah, eu tava apaixonado por ela, assim, apaixonado, apaixonado. Eu não podia ver ela na série, que eu já me derretia já, né? Porque <risos> ela era toda queridinha, é toda gata, assim, ela é, né? E ela é muito engraçada também e tal, né?
1: Tu acompanhou então, ela até que, até que temporada?
0: Eu acho que eu vi o Brooklyn Nairnay até a quarta temporada só, cara.
1: Que é o casamento, e...
0: né? É, eu acho que daí depois... Uh, foi a quarta temporada que ele que o que o Sarge que o capitão tão tão disfarçado né sim é a quarta aquela ali né daí eu e terminei de... de ver aquela ali depois não sei se teve um hiato, né porque ficou naquela que não ia mais ter demorou até a quinta né eu acho isso e, coisa aí depois assim depois se se remendou e ali, naquela quarta, ali, também... Eu achei que caiu um pouco, assim. Acho que eles começaram a se perder, assim. Mas a primeira, segunda e terceira temporada são muito boas, essa temporada O resto eu não vi daí, né? Até tem que retomar a série. para para ver. Agora tem oito temporadas já, né? A série. Acho que agora acabou, é, né?
1: Acho que agora é o final da série, eu acho. <risos> eu vi um pessoal dando entrevista. Mas uh, tu falou dela, né? Eu também, cara. Ela... Ela era um esqueminha, que depois que ela casa, ela fica mais, uh, mais parecida, mais parecida com, com, com o Peralta, né, o personagem, né. Tanto é que eles começam a falar sobre... Eles têm a, o Peralta tem a piada do... do uh, fita cassete, a fita de sexo, né, ah, essa é a sua fita de sexo, esse é o seu filme de sexo.
0: Ah, tipo, isso, tipo.
1: É. E aí, Sim. quando eles casam, ela entra nessa pegada também.
0: Pode crer. Mas daí, tipo, essa daí da ficção foi a minha última, assim mas com certeza não foi a primeira, né? E, que nem é. a gente estava falando, eu já tinha tido uma queda pela Helene, assim, quando eu comecei a ver Seinfeld e tal. Outra ah, queda que eu tive forte nessa época foi o... acho que um ano antes, talvez. Eu me lembro que ano que saiu foi para Mulher Maravilha, né? Para Gal Gadu. Ah,
1: Gal Gadu, eu lembro.
0: Ah, quando eu, via, quando eu vi o filme, eu fiquei maluco pela Mulher Maravilha. <risos>
1: A galgador, eu lembro, tá te comentando. Ah, aí surgiu do nada, né, cara? A gente não, não, a gente não. Tipo, acho que tinha visto. Eu tinha visto ela numa passagenzinha lá no Velozes e Furiosos. E... Mas ela, como é, mulher maravilha, ela ficou massa. É,
0: não, e eu vou te falar que. É, tinha visto ela no Batman vs Super Homem também, né? Embora não aparecer, não teve um destaque tão grande, né? Mas que o filme era tão ruim que tu não conseguia gostar de nada ali, Só sim. que quando eu vi o filme da Mulher Maravilha, assim... Daí no filme da Mulher Maravilha... Daí foi paixão à primeira vista. Ou melhor, à <risos> terceira vista. Sim, sim.
1: Não, ela é, ela é massa, <risos> Mas tu acha, que tu, tu acha que a Mulher Maravilha foi a, a, a primeira, assim, de é, televisiva? Né, que, a,
0: que tu viu, assim? Não, minha primeira não. eu Tô dizendo das últimas, né? Ah,
1: das últimas. As azul.
0: últimas... As últimas que eu tive um crush forte foi essas duas, assim. Depois ah, eu... que a Gal até foi me perdendo um pouco, ela deu umas declarações meio, meio foda lá na, da questão Palestina-Israel lá.
1: Ah, mas daí é contexto, né? A gente tem que entender qual é a <risos> cultura, né? O que que, que, é. que, que tá vivendo.
0: Eu também foi me perder um pouco ali naquilo ali. Mas tá, né? Mas fica aí a menção.
1: É, mas uh, eu queria comentar só duas. Uma delas me decepcionou Uh, gravemente, que era aquela atriz que ela, depois ela veio fazer a Vespa, né? Que era a atriz do Lost, que é a. Como é o nome dela? Uh... Não agora o nome dela. agora Mas sabe é que eu tô falando, né?
0: Sei, mas procura aí, procura aí. Me esqueci o nome aqui. dela, ah,
1: É Lily, o nome dela é Lily.
0: Ah, esse é. Evangeline, Evangeline Lille. Isso, Evangeline isso. Eu lembro
1: que tinha um nome meio evangélico, assim, meio evangélico. Que era quando ela fazia Kate, né? Quando ela fazia Kate no Lost, eu tinha um... Até quando ela veio, depois fazer a Vespa, uh, não me chamou tanta atenção. Eu acho que a nossa relação, eu acho que se desgastou é. depois de Lost. Mas piorou depois que ela deu uma declaração anti-vacina e fez umas, umas besteiras aí, né? As suas redes sociais aí me deixou meio decepcionado. Mas a minha primeira, a minha primeira apaixonite foi a aquela, a Gwendolyn Cooper do Anos Incríveis, lembra dela? Aquela lá.
3: Sim,
0: aham, uh -huh, me lembro.
1: Eu não faço ideia como é que ela tá hoje. Até vou dar uma olhadinha só naquela coisa.
0: Cara, tu sabe que aquela... É como é que é o nome dela?
1: É Danica. O nome dela é Danica alguma coisa. Danica é nome meio... Meio
0: irlandesa, assim, Dânica, alguma coisa. Tá, mas tu diz a namoradinha do Anos Incríveis? Ah, mas
1: a namoradinha
0: é do Kevin, ela mesma. Tá. Cara, não tinha uma atriz que participou esses tempos, que participou uma, em alguns episódios do How I Met Your Mother, que era ela muito particip... parecida com ela, meu.
1: Eu acho eu... que ela participou, cara.
0: Daí, dizer... Mas eu ficava pensando que era muito tempo depois pra ela estar tá tão bem ainda. Aham, uhum, ela participou, isso mesmo, cara. Que, que mente, hein, ela participou. Não, ela tá muito bem,
1: sim, cara. Agora,
0: é ela mesmo, é né? a mesma trilha? É ela,
1: é ela mesmo.
0: Tu vê, né? Eu que tô loucura. aqui vendo
1: as fotos dela. Que idade <risos> ela tem, cara? Ela tem, ah, ela tem 10 anos a mais que nós. Ou mais? Não, 47 anos. E aí, 47.
0: Pô, então mais, né, meu? Eu tô com 30, mano. Qual é que é?
1: <risos> 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 o, cara, o cara parou lá em 2012...
0: É? Tô com 18, mano. Tô voltando <risos> tá. pra faculdade agora, né? Tá, é, né? Virou, virou Virei bicho, né? normalmente tem de, de 19, 20 anos. Dá 20 aí, tá bom. Não,
1: tu, tu é o cara que entra na faculdade e os caras nem querem mais fazer trocha, porque querem respeitar a idade do cara.
0: É, os caras já olham pra mim e pensam que eu sou professor, pô. <risos> Quando eu entro na sala, os caras olham e pensam, ah, é o Professor? Daí eu pego, sento na cadeira, eles ficam sem entender, né, o que que houve.
1: Também? Cabelo branco? Não, cabelo branco não, porque que tá careca, né?
0: Careca? Mas... Nem barba não tem mais agora, até a barba Tirou
1: caiu. Tudo. Ah, tá louco, que vida o cara tem. É
0: que eu tô tirando a barba, porque a barba branca daí sim, o cara, parece mais velho. Hein?
1: Envelhece, né? Imagina eu que sou peludo, que os pelos do peito estão ficando branco.
0: <risos> Aí, ferro, cara. Mas e aí outra coisa aí para falar rapidinho então do dos gibi então, qual que é? Cara, do maior
1: crush dos gibi. Maior crush dos gibis, do gibi, cara, maior
0: crush dos gibis.
1: Ah, cara, eu sou, eu sou meio apegado às ruivas assim, nos quadrinhos, né? E como fã do Homem-Aranha, eu sempre tive lá o meu a minha inveja porque a Mary Jane para mim era a, a, a melhor personagem assim de, de tudo, de tanto de beleza quanto a companheira, parceira, né? tirando esse, as personagens dos, dos, dos cinemas, assim nem nem, nem levando o cinema, mas dos quadrinhos a, a Mary Jane para mim era é a melhor, não, não tem
3: desculpe
1: alguns Stacy, mas eu sou é. eu sou Mary Jane.
0: Rapaz, eu vou te falar que a Mary Jane também era um crush grande, assim, mas para não te imitar. Vou falar uma que era Crash bem anos 90 mesmo, da punheta
1: <risos> era gostosa pra caralho.
0: É o que aquela que o cara pegava o gibi porque ele não podia ter comprado Playboy, o cara. Ela e comprava era aquela X-Men do Jim Lee, a PC Lock,
1: barbaridade. É, aquela é. ali não podia ser a mulher do cara, tinha que ser amante. Aquela ali, aquele maiô <risos> azul dela com aquela tirinha com aquelas. Faixa da cintura entendeu? Eu vou te
0: falar também, aquela a Marvel era uma Os caras deviam falar desenha ela aí gostosa pra caralho aí mesmo. A molecada de 10, 11, 12 anos tudo Se acabando com as revistas da X-Men <risos> Depois os caras falaram Porque a revista em quadrinho que mais vendeu na história Vendeu 8 milhões de, de cópias também, é né, cara? Pô, brincadeira. molecada via aquilo ali e queria pegar todos. Comprava até repetir também as azar.
1: Não, cara, é que pá, as páginas, as páginas não, não aguentavam, né, cara? Não <risos> aguentavam.
0: Colava, colava. Colava,
1: no tá papel coché deles, né? Eu e lembro eu... Lá, tu, falou, tu falou da Psyloc, eu lembro dela num quadrinho. Na, acho que era Equipe Azul, Equipe Dourada. E aí tinha aquela revista que vinha... Era um formato maiorzinho, com a capa metalizada dentro daquela, daquela revista tinha uma, capa, uma página dupla, que ela tá dando uma mortal, sei lá, um pulo, assim, e aí entra nisso isso que eu te falei, né? não ter coluna, que ela consegue, uhum. ao mesmo tempo, mostrar a bunda e o peito, assim, na, 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 nos quadrinhos.
0: Não, fazia, fazia uma exposição impossível, né? Anatomia uhum. zero, né? O, <risos> e o filho da mãe do Nifontropos, que jogou essa bomba pra nós, não veio aqui passar vergonha junto com a gente, né?
1: Mas é uma maldito, né? né, cara? Não, é. o Nerd Verme é foda, né, cara? Passou a madrugada ontem, foi, ficou postando fotinho quase de manhã já, jogando RPG. Daí hoje, da não, hoje amanhã...
0: pra gravar, deu, essa, deu esse assunto merda pra gente falar e não, não apareceu. Mas vamos continuar na vibe do rádio aí. Vou tocar mais uma aí do, desse CD aí, do álbum do A.B. Holds. Do, do Beatles aí até a faixa 3 do álbum Maxwell Silverhammer. E daqui a pouco a gente volta.
2: John was quizzical, studied by the physical science in the home. Late nights, all alone with a test tube. Oh, 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 Maxwell Edison, majoring in medicine, all's around. the pictures Joan. but as she's getting ready to go a knock comes on the door Bang bang Maxwell silver hammer came down on her head bang bang Maxwell silver hammer made sure that she was dead. To avoid an unpleasant scene, she tells Max to stay when the class has gone away, so he waits behind. Writing fifty times, I must not be so. Oh, oh, oh. But when she turns it back on the boy, he creeps up from behind. Swell still have a game down on her head 31, Maxwell stands alone. Painting tester.
0: Vocês escutaram aí o Maxwell Silverhammer, né? É a terceira música do Abbey Road. Essa daí foi composta também pelo John Lennon e pelo Paul McCartney.
1: O, o álbum inteiro é acho que foi a mão
0: dos dois, né? Quase todo, né? O que eu toquei antes foi o, foi o George Harrison que, que compôs. Uhum. Mas tem aí uh, algumas que foi o George, outras o... o... Pô, um só, outro só. é um álbum bem bom, né? Eu falei que foi o último, né? Eu já tinha falado para os ouvintes aí que foi o último álbum de estúdio deles, que depois eles gravaram era. juntos, né? depois, depois foi lançado o B, mas esse aqui foi gravado depois do B, né? Só inverteram o lançamento só, só dois. A ordem. Então, é, Mas a esse aqui foi o último, que foi é a gravado, a... foi o penúltimo que foi lançado. E o último que foi gravado mesmo, de fato, foi esse. Mas aí, chava é quer puxar, assim. puxar algum assunto aí? Mas aí, o que que tu viu nessa semana? O que que tu leu?
1: Cara, eu, eu tô meio parado nas leituras da semana aí. Mas, e também de filme, né? A gente tá... já tem uma, uma semana... Uma semana não, é, é um mesezinho sabático aí de, de televisão, de tudo. Mas uma coisa que a gente puxou na pauta lá, eu queria trazer, não sei se já pode trazer... Que tava falando sobre, principalmente o, o, o Old boy que, que é um velho, que fica revendo e, e voltando nas mesmas séries, né? Que é, <risos> que é isso, cara, essa série. Por que que a gente continua voltando nas séries antigas, né? Por que que a gente não, não experimenta alguma coisa nova?
0: Pois é, cara. Tu sabe que isso daí é uma coisa que, principalmente de uns anos pra cá, eu acho que a gente vai ficando velho, vai meio que... Pensando, porra, eu vou assistir uma coisa para ver se é bom, né? Vou assistir que é alguma coisa que eu já sei que é boa, que eu gosto e vai me dar um sentimento bom, né? é com Aquele bom e velho arroz e feijão bem feito. Mesmo que tu já tenha visto, né? Tu vai gostar. Cara, essa semana aí eu já tinha falado aí que eu tô com esta merda do Covid, mas tô me recuperando bem. Só minha garganta tem que tá tá meio rouca aí, mas fora isso, não tem mais nada, uh, essa semana, então, ó, de ontem e hoje, cara, eu passei vendo, eu tô vendo o dia inteiro na TV, não tem o que fazer, né, eu faço uma coisa, invento uma coisa, eu faço, mas praticamente é só TV mesmo, escuto um jogo aqui, que hoje teve um jogo do Grêmio aí, escutei e tal, mas fora isso, cara, eu tô praticamente vendo o Seinfeld, ontem e hoje, o dia inteiro, desde <risos> de manhã até agora, eu tô gravando o podcast agora, e tá pausado tá aqui o Seinfeld na minha frente aqui, para continuar vendo aqui depois.
1: É muito é. nerd verme, né, cara, falando, cara, o cara volta, né, não adianta. E,
0: e no começo da semana, assim, eu fiquei antes, né, de ontem, hoje é esse, sábado, então sexta sábado foi o dia do Seinfeld. Mas desde terça, que eu já estou em quarentena... Então, terça e quarto eu fiquei também, assim... <coughs> pulando de uma coisa para outra... Fiquei... Vi um pouco de Friends... Daí depois <risos> um, normal... Depois vi um pouco de Cypher... Depois vi um pouco de Big Bang Theory... Daí vi algum documentário... E aproveitei para ver uns documentários, sim... Uh, vi uma série documental que fazia tempo que eu queria ver... Que aquele é o Wide Wide Country da Netflix, que fala yes. do Osho, do culto do ah, Osho.
1: Tá. Ah, tá, dá assim, eu marquei assim pra me ver
0: também. É seis, é seis episódios, eles são um pouco, é uma hora mais ou menos cada episódio. Mas vale a pena, assim, eu achei que eles iam adentrar mais de maneira meio mais incisiva, assim, nos acontecimentos, né? A série ficou, achei a série um pouco em cima do muro, assim. Tem umas horas que tu, tu torce pelos caras, outra hora tu, tu vê que os caras fazem coisa errada daí dá a entender que os caras envenenaram a cidade mas também parece que não teve provas teve um julgamento meio tendencioso, assim, porque a cidade pra onde eles foram lá nos Estados Unidos era um pouco tipo de redneck mesmo, né, meu? tá dando o tá ruído no teu microfone aí agora melhorou ou não? tá batendo aí melhorou? agora sim daí, pessoal, todo mundo meio redneck, assim, tu vê que é o pessoal do interior lá de, dos Estados Unidos, sei lá, nem me lembro onde é que é a cidade agora, me esqueci até, mas todo mundo tu vê que é o pessoal que vota no Trump, assim, né, se fosse que no Brasil ia votar no Bolsonaro, então uma hora tu já começa meio a achar os caras são todos racistas mesmo, né, <coughs> xenofóbico e tal, <coughs> Mas é isso, Essa... mas é uma série legalzinha, assim, de ver, assim. É.
1: Essa série eu marquei pra me assistir, mas daí eu tava numa vibe, assim, sabe, mentalmente, meio assim, meio introspectivo, que eu não queria assistir coisas que me deixassem pra baixo, assim. Daí eu tava evitando. Isso aí foi o que eu evitei, porque eu achei que eu ia ficar numa, numa bad vibe, assim. Não,
0: né? não, não dá bem. bad vibe, cara. Até ela é bem assim, flat, assim. Até não, não me tocou em nenhum momento, assim, sabe? Uma série que meio que... Um documentário meio distanciado, assim. Sim.
1: Uh,
0: mas assim, eu acabei com a série pensando assim, pô, é, culto e religião é foda, né? Porque o pessoal fica meio cegueta mesmo, não interessa. Tu sai com a impressão um pouco que o cara era um... Um meio... Meio pastor evangélico mesmo, na real, assim, né? Mas também tu fica com aquela impressão que o pessoal e todos os Estados Unidos, tudo que os caras fizeram, foi injusto com os caras, sabe? Porque tipo, ah, meu, foda-se se os caras estão lá usando droga ou fazendo sexo livre, sei lá o quê, né? O que é que te fode, né? Não de... Vai cuidar da tua vida, né, bicho? Deixa os caras fazer a deles lá e tal.
1: É que meio que eles invadiram a cidade, né, cara?
3: Então...
0: É, mas aí tu vai ver ali que que é o um bagulho, mesmo eles não fizeram nada contra a lei, né, meu? Eles compraram um pedaço de terra e foram lá viver lá, e os caras começaram a implicar com os caras, né, na real. Então daí foi nessa implicância dos moradores ali da cidade que daí que eles começaram a ter essas outras atitudes, sabe? Uma coisa empurrou a outra, né? Uma coisa empurrou a outra, é. Acho que se eles deixassem é, mas esse eu... cara lá no sítio deles, lá onde eles estavam, na chácara deles, em paz, lá, talvez nada disso teria acontecido, né? Só que o troço é, foi escalando. Só, só assim.
1: foi. É, pergunta é isso, foi, 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 foi escalonado a, a, os acontecimentos. Né? É, mas é ah, isso. Mas tirando, mas tirando essa, essa novidade e essas séries antigas, qual é a série que tu mais retorna, assim? Tirando o Friends, acho que o Friends é o concurso, né? Não tem... Acho que não tem quem não assistiu uma vez que não retorne a,
0: a, a reassistir. Assim, tirando séries assim, de comédia, que não vale, que é tipo essas aí, que o cara acaba revendo, né? A gente falou, tipo, Seinfeld, Big Friends, Bang, Big Bang, é,
1: O Maluco no pedaço, Hermes, né? é.
0: Até esses dias eu tava até revendo Dois Homens e Meio. Cara, Mas é que aquela série meus... ali hoje em dia é tão errada que o cara fica cara, até com homens... vergonha. Uhum, isso difícil. aí, meus homens e
1: meio assisto, às vezes eu fico tipo assim, vai, é sério mesmo, cara. Tem piada assim fora de, de caminhões.
0: Era uma tão série difícil. muito errada, né? E ela nem é tão antiga assim, né? Os caras né? Daí. Série que eu revejo sempre, que não é de comédia, é Breaking Bad. Cara, eu, eu terminei Bad... de. Eu terminei de ver ela toda agora, não faz muito. Tive que rever ela, acho. Foi a terceira ou quarta vez que eu vi toda a série.
1: Tá, ah, mas Breaking Bad eu já, acho ca... que... já baixou o hype, já? Breaking Bad? Eu já posso assistir?
0: Tu não assistiu ainda, meu?
1: Cara, eu só, eu só, eu só caí, eu não assisti ainda, eu só caí num spoiler até hoje do Breaking Bad.
0: Ah, tem que ver, meu, a série é muito boa, muito bem. Eu, feita
1: eu tô segurando isso -se, aí, então se, se já baixou o hype, eu vou assistir
0: agora. Ah, <risos> tem que assistir, meu. É uma série fora da curva, assim, né? E outra série que eu acho que eu revejo todo ano esse ano. Eu não revi né? porque é o começo do ano, né? Mas 2021 eu vi é True Detective, né? A primeira... Aí a primeira temporada e a terceira agora, né? Antes era a primeira que eu via todo ano. E agora esse ano que passou eu vi a primeira e a terceira de novo, né? Tipo, hum. também são essas... Acho que são essas séries, assim, que eu volto, assim, e revejo. Porque eu acho que são muito, assim, muito fodas, assim, né? São é. ó, ó, são umas obras muito bem feitas, assim. Né?
1: Tem um diferenciado, né? Tem uma coisa ali
0: é uma pro, a produção, o, cara. o roteiro, é. Mesmo que tu já tenha visto, tu vai ali e tu revê Breaking Bad ainda mais porque é maior, né? Mas o tipo True Detective que tem 10 episódios cada temporada que tu revê, mesmo assim, tem é Temporadinha é
1: temporada, fe temporada fechada também, né?
0: É. Mas essas tu já viu, Jorge.
1: Sim, eu não vi a terceira, na verdade, não. a terceira eu não, não
0: sei lá, não me animei a assistir. Ah, a terceira é. tem que ver a terceira é do mesmo nível da primeira.
1: Ah, é, então tá, tá, já vou abrir essa, essa exceção. É, eu falo você... tu, falou, tu falou de produção, né, colar é de produção, uh, Game of Thrones podia né, ter essa, essa, essa pegada aí de ficar a revisitar, né, mas eu, eu sou um que sou decepcionado, assim, de, de uma maneira com Game of Thrones que eu não, não retorno.
0: É, sabe que quem me, a Carol me obrigou a meio que rever assim Game of Thrones. Era o passado, a gente reviu. Eu revi toda. Sabe que acho que falhou mesmo nas últimas temporadas ali, né? As duas últimas. As duas também, últimas eu temporada. acho, né? Principalmente na última, mas nas duas últimas né? falhou bastante. É, e né? Só que a, a série tinha coisas boas, assim, né? Tem umas coisas meio que também passavam batidas por nós naquela época ali. Porque tem umas coisas na primeira temporada bem mal produzidas, assim, e tal. Naquela época a gente ficava tão abismado que a gente deixava passar. Aí, revendo tu vê algumas coisas que tu não, não tinha visto, assim, né? Algumas coisinhas mal feitas e tal. Tem muita coisa no, no roteiro que eles foram desistindo também, assim, de, de apresentar melhor, né? De, de, de aprofundar, né? É. Mas é bem o que tu falou, como a série foi perdendo cara, né?
1: É, uma, uma série que eu tentei rever, mas daí eu desisti na primeira temporada, que a gente já comentei no começo já, que foi, também, decepção também, foi de Lost. Tentei começar a assistir a primeira temporada... Aí eu acabei a primeira temporada e eu fiquei pensando: ah, não, cara, não sei se temporada para o final, assim. Daí eu não, 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 não quis também. Sim. Mas, me uma, mas me diz uma coisa: dessas assistiu várias séries repetidas, mas tem alguma série que tu assistiu há muito tempo e nunca mais retornou nela, assim, e tu gostaria de assistir só, sei lá, para ver, ou, ou para matar a saudade, ou para ver se envelheceu bem, alguma coisa assim?
0: Cara, eu, às vezes eu tenho vontade de rever, mas que não é muito antiga, mas foi a primeira série, assim, que eu peguei pra ver mesmo, assim, né? Uh, que é Lost, né? Lost foi a primeira série que eu peguei pra ver de verdade, assim, tal, acompanhar, né? Semana a semana, né? Eu nunca fui muito de série, eu era muito mais de filme, só. E às vezes eu tenho vontade de pegar pra rever ela, mas sabe que ela acabou tão mal e fez. <risos> Foi tão traumático que eu não. Acabo desistindo de pegar pra rever ela.
1: É, nessa, nessa pegada, sim, eu tenho o Heroes, que eu gostava de assistir, mas. Pelo mesmo motivo e porque era uma série muito longa, tinha muitas. A, princípio, a, a, a partir da terceira temporada, começou a dar muita barriga entre os, entre os episódios, assim, sabe? Eles... Apesar de ser uma história contínua. Sim. Então. Não, não, me, não me animei assim mais a, a reassistir. Mas sabe qual é a série que eu queria ver, só pra ver como é que envelheceu a série? Que é uma série que acho que dava no SBT. Eu não, não finalizei a série, é uma temporada só. Era Freedom. Lembra da série? Freedom? Não lembro era da série.
0: o cara dos demônios. Demônio.
1: Não, não, não. Aquela era, era Bleach.
0: Blink. Blink. Blink,
1: ah, essa é outra, essa era tri também, a pegada, a, a, a temática dessa, dessa Blink era tri. Mas Freedom era meio que um, um governo pós-autoritário, pós, um aut, e aí tinha quatro, quatro caras, que, três homens e uma mulher, que era meio que da, rebel, da, da rebelião e tal, da, da resistência. E aí ah. um, um dos personagens principais, tu lembra daquele da, da Mindhunter? Hunter? Sim era o, o cara do FBI, o principal, mas o, o, o mais mas coroa isso, mesmo. Ele, uhum. ele era o tipo líder da resistência.
0: Pois era é, cara, sabe que tu, uma... tu falou isso daí quis vir uma memória assim, eu acho que eu me lembro só do nome, assim da propaganda de passar e tal, mas tu acha? Eu acho que eu não gostava dessa série, meu acho.
1: Era uma série, era uma série de de, artes, de ação, né, artes marciais e tal, mas era cara as artes marciais eram bem fraquinhos. Eu lembro que era bem frequência E é a série não era muito antiga, 2000, 2000 provavelmente, 2001. Sim. Eu acho que eu assisti ali por 2000, 2002. Mas era. Só porque como é que ela envelheceu, na é verdade.
0: É. Fica aí. Mas. E daí? Estamos chegando no final aí, o. Chaba. Quer deixar um recado aí, alguma coisa assim?
1: Mas já? Mas já?
0: Ah, tá fechando. Uma horinha de programa, uma hora de gravação, meu.
1: Tá bom, tá bom. Então, com né, falar pro pessoal, né? Que esse ano é escutar mais podcasts aí, e, e principalmente o Café com o Gibi, né? Porque esse ano é o ano do podcast. A gente tá... Se o
0: pessoal aparecer pra gravar, né?
1: <risos> o problema é o pessoal aparecer pra gravar, isso aí. Mas, mas uh, é isso, né? Deixar o convite aí pra vocês ouvirem mais podcasts, que a Podosfera tá cheia de podcasts. E seguir a gente nas redes sociais, né? Só lá procurar pra. Old Boy e Luciano Chaba aí que vai encontrar
0: a gente. Bota no Google que encontra. Bota no Google que encontra, isso aí. Então é isso aí, rapaziada. Vamos fechar o podcast aí com a música do. Uma das. A penúltima música do álbum. É. Que é uma. Aí fica a mensagem. Que é o... a música The End. É. O fim. É isso aí. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Fica aí uma com a música... música aí. A música também é do John Lennon e do Poe aí. Beleza, galera? Até a próxima. Valeu.